0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Der ganz formale Wahnsinn, dem Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Mein Name ist Andreas Herrenwille, wie üblich mein Gesprächspartner Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Herrenwille. Diese Folge stellt eine Fortsetzung dar. Wir sprechen heute nämlich noch einmal genauer über die Rolle von Rücksichtnahme auf Selbstdarstellung, Takt und Taktlosigkeit. Und wir wollen heute oder in dieser Folge ein besonderes und vielleicht etwas manipulativ wirkendes Phänomen angehen. Und zwar, wie man kontrollieren kann, wie andere sich darstellen. Und das geht wohl, indem man sich taktvoll, also mit Rücksichtnahme gegenüber ihrer Selbstdarstellung verhält. Das funktioniert, sagt Niklas Luhmann äh, in seiner Beobachtung über Takt und Stefan Kühl stimmt dem auch zu. Und nun, Herr Kühl, möchte ich beginnen mit meiner Darstellung von Verwirrung. <lacht> Denn wir haben äh, Takt etabliert als die Unterstützung einer Darstellung, die der andere wählt. Das heißt, für mich hat Takt erstmal etwas Reaktives. Die Darstellung kommt zuerst und die wird unterstützt oder zurückgewiesen. Wie kann ich dann eine andere Darstellung herbeiführen, wenn ich die aktuelle bestätige?
1: Na naja, klar, man, man muss natürlich dann die, die, das Selbstdarstellungsangebot äh, des Gegenübers äh, dezent umarbeiten. Also ich müsste jetzt halt anfangen zu sagen, Herr, Herr Welle, ich habe also selten im Bereich der Massenmedien jemanden kennengelernt, der sich so hervorragend über Organisationen auskennt wie sie. Und ich kann das zwar nachvollziehen, dass sie ab und zu mal ähm, naive Fragen stellen müssen, aber eigentlich wissen Sie das auch fast besser als ich. Und wenn ich das systematisch aufbauen würde, dann würde ich Sie ähm, eventuell in bestimmte Selbstdarstellungen reinbringen, die nicht mehr dem entspricht, mit dem sie ursprünglich in die Situation reingegangen sind.
0: Okay, es also ist so dieses Spiel von ich verstehe, was du sagst, du hast doch bestimmt folgendes gemeint und ja, man macht so.
1: das ist zum Beispiel eine Formulierung, mit der man arbeiten kann. Das heißt, also wenn ich jetzt ein Beispiel aus einer Universität oder aus der Universität aus der Lehre nehmen kann, dann habe ich als Dozent zwei Möglichkeiten. Also ich kann entweder einer Studentin oder einem Studenten deutlich zu signalisieren geben, dass ich eigentlich nicht viel von ihr erwarte. Oder ich kann eben überzogene äh, Zurechnung machen und sagen, ach, das ist ein interessanter Gedanke. Da knüpfen Sie jetzt an die Idee von Hassel an, der diesen Gedanken schon mal formuliert hat. Oder ich habe diese gleiche Idee auch schon mal bei Adorno gelesen. Ähm, das ist ja interessant, dass Sie darauf gekommen sind. Und es kann gut sein, ähm, dass die Studentin noch nie irgendwas von diesen Autoren gehört hat. Aber trotzdem eben die Möglichkeit hat, oder ja, trotzdem das Angebot aufgreifen kann, mit einer bestimmten Sache identifiziert zu werden. Und dann wird sie immer stärker eigentlich an so eine Selbstdarstellung gebunden, dass sie eine sehr gute, eine sehr gute Soziologin, Sozialwissenschaftlerin ist.
0: Quasi, weil sie sich taktvoll gegenüber ihrer Darstellung von ihr verhalten hat. Also, sobald sie sagen, also das entspricht ja Adorno, wenn man dann sagt, ja, 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 ja. Ab dem Moment hat man quasi verloren.
1: Ja, genau, klar. klar. Also in dem Moment, wo man dann nicht sagt, hä, wer ist das denn eigentlich? Nie gehört. Ähm, womit sie ja denn meine Wahrnehmung enttäuschen würde, ist sie in der Falle drin. Und das wird ganz häufig in Organisationen eingesetzt. Also das merkt man häufig, wenn so Vorgesetzte reinkommen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gerade neuere Mitarbeiter dazu bringen wollen, irgendwas zu bringen oder irgendwas zu leisten. Da wird gesagt, also, das macht ja schon den Eindruck, dass Sie da wirklich guten Durchblick in dieser Materie haben. Ich setze Sie da jetzt mal in die Leitung eines Projektes und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, das werden Sie gut hinkriegen. Und dann gibt es halt erfahrene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die durchschauen diesen Trick und ähm, wissen, dass man jetzt aufpassen muss, dass man mit seiner eigenen Selbstdarstellung nicht drauf einsteigt. Aber gerade wenn man noch nicht viel Organisationserfahrung hat, kann man selbst sehr schnell in so eine ähm, Falle reinlaufen, dass man eben die Selbstdarstellung nicht mehr alleine kontrolliert, sondern eben sie durch das eigene Umfeld kontrolliert wird.
0: Was quasi dafür sorgt, dass das Erwartungsmanagement aus der Hand geht. Ne? Also sobald man dann dazu sagt, ähm, ja, ich kann dieses Projekt machen, sie können mir vertrauen, dann kann man danach nicht mehr sagen, ich glaube, ich brauche einen erfahrenen Mitarbeiter, der mich unterstützt.
1: Ja, Jedenfalls wird es deutlich schwieriger. Naja, und das ist eben äh, soziologisch extrem provokant, äh, was formuliert wird, weil wir bilden uns ja in der modernen Gesellschaft ein, dass wir die Personen sind, die frei agieren und selbst auswählen, was wir eigentlich machen wollen. Und wenn man anfängt, das eben eigentlich vom Gegenüber auszudenken, dann merkt man, wie stark man in seiner eigenen persönlichen Selbstdarstellung eigentlich durch das taktvolle ähm, Verhalten anderer geprägt und in gewisser Art und Weise unbewusst auch manipuliert wird. Was nicht heißt, dass man völlig äh, jetzt Opfer der, der taktvollen Unterstützung anderer ist, aber jedenfalls ist es zumindest ein Zusammenspiel zwischen dem, was äh, man selbst versucht, an Selbstdarstellung einzubringen und dem, was durch taktvolles äh, Verhalten des Gegenübers ähm, dann auch als kleine Richtungsänderungen damit eingebracht werden.
0: In ihren bisherigen Beispielen ist das aber eigentlich alles nur quasi Spiel mit Eitelkeit. Also jemand, der von sich selbst eine mit Alltagssprache ausgedrückt, eine gesündere Selbstwahrnehmung hat und eine Einschätzung dessen, was er selbst leisten kann, der würde dem ja nicht unbedingt auf den Leim gehen. Sondern jetzt geht's, also zum, bei das kannst du doch und das haben sie von, also das ist fast wie bei Adorno, was sie hier schreiben. Das würde mit einem, vielleicht auch mit einem geringeren Selbstbewusstsein, läuft man dem doch. So passiert das doch nicht, dass man sich auf das festlegt.
1: Ja, ähm, ja, also es ist jedenfalls eine interessante Beobachtung zu sagen, dass es erstmal eine Unterstützung von, von Eitelkeiten ist. Und ähm, ja, man könnte sagen, es funktioniert vermutlich auch in die umgekehrte Richtung. Also in dem Moment, wo man permanent äh, dem Gegenüber signalisiert, das kannst du sowieso nicht. Dann kann ja auch die Situation entstehen, dass die Person gar nicht erst versucht, ihre Selbstdarstellung daran anzupassen, dass sie das kann, sondern es ähm, gibt also gerade in der, in der erziehungswissenschaftlichen Theorie sehr viel ähm, Literatur darüber, wie extrem wichtig die, die Wahrnehmung äh, von Lehrern gegenüber den Schülern ist angesichts der Tatsache, was sie dann nachher am Ende leisten. Und von daher würde ich sagen, funktioniert es auf alle Fälle in die sowohl positiv als auch negativ unterstützenden Selbstdarstellung des Gegenübers. Aber es stimmt schon, es hat sehr häufig diese Komponente des Könnens oder des nicht des, des Gutseins oder des Nicht-so-Gutseins, was aber natürlich in der Organisation auch immer eine extrem relevante, ein extrem relevanter Gesichtspunkt ist. Das ist bei, bei wenn Sie jetzt in, 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 in Liebesbeziehungen oder auch in Familien gucken, finden die Mechanismen natürlich genauso statt. Da geht es halt aber nicht immer nur um Können oder nicht können, sondern da geht es halt auch um ähm, Akzentuierung von Interessen. Also man tut einfach so, als wenn der andere ein Interesse an der bestimmten Sache hat und in dem Moment, wo ähm, man das signalisiert bekommt und sich nicht dagegen wehrt, ja, dann ist man plötzlich gezwungen, jedes Wochenende angeln zu gehen, obwohl man ursprünglich vielleicht gar kein Interesse gehabt hat, äh, jedes Wochenende angeln zu gehen.
0: Das funktioniert in Organisationen vielleicht auch, oder? Ich habe vorhin überlegt, wo kann ich mir vorstellen, wie das funktioniert mit Bestätigung von Selbstdarstellung. Da bin ich nicht auf Projekte gekommen, sondern ich habe ich hab an Folgendes gedacht. Wir denken an äh, eine Abteilung, ähm, die vielleicht einen inkompetenten Chef hat, äh, der die Mitglieder in der Abteilung mit ihren Aufgaben mehr oder minder allein lässt. Und es ergibt sich dann aus der Informalität quasi die, die Orientierung auf eine Kollegin. Formal ist sie gleichgestellt, aber äh, sie nimmt die Fragen an und nimmt quasi die, die angebotene informale Rolle an, dass sie sich jetzt um vorgesetzten äh, Probleme eigentlich kümmert. Sie führt es aus, bestätigt dadurch, dass sie das tut und steckt am Ende in der Rolle drin. Ähm, ist das die gleiche Logik? Also also was mir?
1: Ja, also das, ist, das, also das interessante Phänomen ist, das beobachtet man manchmal, dass man in eine Rolle reingeraten ist, in die man eigentlich gar nicht reingeraten will oder wollte. Und ähm, manchmal gibt es dann irgendwie Monate oder Jahre später so, ein, so eine Frage, wie, wie konnte mir das denn eigentlich passieren? Und das ist für uns Soziologen eben ein ähm, absolut nachvollziehbares Phänomen, weil es eben nicht von uns abhängt, wie wir sind, sondern eben immer maßgeblich davon, welche Selbstdarstellung von anderen gestützt, gefordert ähm, auch teilweise konterkariert werden, aber wir sind eben nicht frei in der Art und Weise, wie wir uns selbst darstellen können. Wir können die Selbstdarstellung auch nicht ohne weiteres ändern. Also wenn ich erstmal eingeführt worden bin in einer bestimmten Art und Weise, dann ähm, komme ich, komm ich da extrem schwer wieder raus. Also wenn in der Forschungsabteilung eine neue Mitarbeiterin eingeführt wird mit dem Begriff, ähm, wir haben jetzt übrigens gerade den Genie vom Konkurrenten abgeworben, die Kollegin ist äh, äh, die nächsten Jahre ähm, durch diese Fremdbeschreibung, die ja erstmal respektvoll gemeint ist, extrem geprägt. Und entweder so, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen permanent damit beschäftigt sind, zu sagen, ja, also so genial ist sie ja denn auch nicht. Oder halt… Gibt das mal dem Genie, das können wir nicht. Genau, ja. Also das heißt, und, und das, das geht gar nicht von der Person aus. Also entweder ist sie zu bescheiden, das selbst zu sagen, oder vielleicht empfindet sie sich selbst auch gar nicht so. Aber die, die Unterstützung der, der Selbstdarstellung der anderen ist eben das Maß, der maßgebliche Triebmechanismus dafür, dass man in, als Person an bestimmte Darstellungen gebunden ist. Und das führt dann dazu, dass manchmal dann, dann bricht es so aus einem raus und sagt, ähm, ich, ähm, ich muss woanders hin, ich brauche ein ganz neues Unternehmen oder ich muss aus meiner Familie raus, um jetzt ein Nicht-Organisationsbeispiel zu nennen, weil man sich so stark durch die äh, taktvolle Unterstützung der Selbstdarstellung äh, gebunden fühlt, dass man es mit dem eigenen Selbstbild gar nicht mehr in Verbindung bringen kann. Also ich, ich bringe ja normalerweise ungerne persönliche Beispiele, aber... Also für mich war das relativ klar, dass äh, vor etlichen Jahrzehnten, als meine Schulzeit zu Ende gegangen ist, wo ich sehr, sehr viel politisch gearbeitet habe und, ähm, glaube ich, ja, ein bestimmtes Bild aufgebaut habe, dass wenn ich da davon wegkommen möchte, dann brauche ich halt einen radikalen Bruch. Also ich muss... Äh, die Organisationen ändern, in denen ich mich engagiert habe und ich muss an einen anderen Ort, um zu sehen, ob da noch mehr ist als die Selbstdarstellung, die ich vielleicht ursprünglich mal intendiert habe aufzubauen, aber die eben dann so stark mit der Erwartungsbildung anderer verbunden ist, dass eine Loslösung daraus gar nicht mehr funktioniert.
0: Wir kommen so in den Bereich von Persönlichkeitsentwicklung dabei auch, was wir jetzt auch noch, also es geht ja nicht nur um Darstellung an dieser Stelle, ne, sondern es geht ja auch noch darum, dass andere darüber entscheiden, so gesehen, wie ich mich selbst als Person wahrnehme.
1: Ja, und das ist das ist eben, kann man sagen, ist ein Fall für die Psychologie, aber ist, das wäre ein Irrtum, weil es ist ein Fall für die Soziologie. Und zwar deswegen, weil wir davon ausgehen, dass soziale Beziehungen in vielen Bereichen, entweder maßgeblich oder jedenfalls zu teilen, dadurch gestützt wird, wie wir den Gegenüber als Person wahrnehmen. Also natürlich ist das extrem entlastend, wenn wir wissen, ach, das ist jetzt die Verkäuferin in, im Supermarkt, ähm, die kennen wir zwar nicht, aber sie verhält sich in der Rolle sicherlich so wie alle anderen Verkäufer und Verkäuferinnen, die wir im Supermarkt erlebt haben. Ich brauche die als, als Person gar nicht kennenzulernen. Aber in dem Moment, wo ich jetzt anfange zum Beispiel mit der als äh, Kollegin zu arbeiten, also angenommen, ich lasse mich in dem Supermarkt engagieren und verkaufe auch an der Kasse oder räume Regale ein, dann ähm, bleibt natürlich die Rolle bestehen, also das prägt ihr Arbeitsverhalten maßgeblich, aber es wird eben erweitert um eine zusätzliche Erkenntnis, nämlich die Art und Weise, wie sie sich als Person präsentiert. Und das ist eben dann nicht nur die Präsentation, die sie selbst für sich intendiert, sondern auch die Art und Weise, wie sie als Person in der Organisation wahrgenommen wird, wird von ihren Kolleginnen und Kollegen mitgeprägt. Und das, das macht die Sache eben so interessant. Also wir reden hier über Personen, aber eben die Person ist nicht das, was die Person selbst sein möchte, sondern die Person wird mehr oder minder von allen anderen konstruiert.
0: Aber auch nur deswegen, weil man nicht in den Widerspruch geht, weil man die Rezeption der anderen der eigenen Rolle akzeptiert.
1: Ja, es wäre jedenfalls ein Experiment, was es, glaube ich, noch gar nicht gibt. Also das würde ja darin bestehen, dass man extrem sensibel bei jedem Punkt wo man das Gefühl hat, dass die taktvolle Unterstützung nicht mit dem eigenen Selbstbild übereinstimmt, widerspricht. Und das müsste man mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass man es lange durchhalten kann.
0: Es setzt unter anderem voraus, dass man sich seines eigenen Selbstbildes gewiss ist.
1: Genau, das kann man ja versuchen, sich vorher aufzuschreiben. <lacht> genau, Aber es, es scheitert sicherlich schon mal daran, ähm, dass man sich da häufig gar nicht so klar ist. Aber das Interessante ist ja auch, dass diese ähm, Wahrnehmung von einer Person nicht darüber stattfindet, dass das immer ganz deutlich markiert wird und gesagt wird, ich sehe dich jetzt gerade so und so. Also das findet vielleicht in irgendwelchen therapeutischen Settings statt oder in irgendwelchen Selbsterfahrungsgruppen. Aber in der Regel sind das ja eher so ganz kleine Wahrnehmungen, wo man sich dann auch untereinander austauscht und sagt dann, ach, diese Kollegin so und so, die ist doch eigentlich ganz nett. Und dann agiert man der gegenüber irgendwie so, dass man denkt, dass sie eigentlich ganz nett ist und kann kann gar nicht schnell genug gucken, um festzustellen, dass sie halt irgendwie in ihrem Kolleginnenkreis als nett wahrgenommen wird und ist dann plötzlich in ihren Selbstdarstellungen daran gebunden und würde ja auch höchstgradig Irritation auslösen, wenn sie sagt, also ich sehe ja, dass ihr mich eigentlich irgendwie ganz nett findet, aber in Wirklichkeit bin ich nicht nett.
0: Ja, nett ist jetzt ja auch erstmal ein Wert. Ne? Also niemand würde dagegen widersprechen, dass man nett wahrgenommen wird. Es sei denn, es geht jetzt, also, also ich weiß nicht, in einem... In einem Motorradclub ist das vielleicht eine Beleidigung. Aber ähm, ansonsten Netz sein jetzt ja erstmal sehr konfliktarm. Ich, ich überlege äh, gerade noch, welche Selbstdarstellung man nicht zulassen will. Ich, ich glaube, es dürfte unter anderem für Vorgesetzte ein Problem sein. Man will nicht unbedingt in der Selbstdarstellung landen, dass man die Chefin der Chef ist, mit dem man über alles reden kann. Das ist natürlich, also auf einer Erzählebene ist es toll, aber wenn man nachher den das Stigma weg hat, man ist quasi weich. Ich bin das schwierige Glied in einer Kette. Man geht zu mir, wenn man problematische Sachen will, weil ich, ich knick ein. Dann ist es eine ziemliche Arbeit, nehme ich mal an, das wieder zu richten.
1: Ja, Naja und, und da ist man eben auch nur begrenzt frei. Also angenommen, diese weiche Chefin oder der weiche Chef Irgendein Mitarbeiter kommt rein und bricht in Tränen aus. Vielleicht gar nicht geplant, sondern also nicht als Teil eines Experiments, sondern weil es vielleicht wirklich gerade eine bedrückende Situation ist. Und man reagiert in der Situation nicht, dass man sagt, hören Sie zu, das interessiert mich jetzt gerade nicht, sondern man versucht in Anführungszeichen menschlich zu reagieren. Und das wird einem als Person dann zugerechnet. Und beim nächsten Mal ist es dann schwieriger, wenn der weinende Mitarbeiter im Büro steht und äh, irgendwann hat man ein Image als weiche Chefin und äh, davon dann wieder loszukommen ist überhaupt nicht einfach und das ist ja nicht eine, eine Entscheidung gewesen, äh, dass man an einer bestimmten Stelle sich gesagt hat, ich möchte jetzt als, als eher weiche oder als eher harte Chefin rüberkommen, sondern das baut sich halt dann über Interaktionen mit ganz unterschiedlichen Personen auf und irgendwann existiert in der Organisation das Bild einer Person, die Rollen in der bestimmten Art und Weise ausübt, von der, der die Person selbst sich nur sehr schwer befreien kann.
0: Ich versuche in meiner Fantasie mir gerade vorzustellen, dass man anstatt, dass man als einzelne Person wechselt, Sowas einführt wie den äh, alle sieben Jahre Rollen-Tabula-Rasa. Alle müssen wieder anfangen, so zu tun, wie als würde man sich neu kennenlernen. Das ist natürlich Quatsch, Auf, äh, auf man hat ja noch Gedächtnisse. Aber äh, ich, ich, ich versuche mir gerade auszudenken, wie man da rauskommt auf einer nicht-persönlichen Ebene. Also was für, was die Organisation für Möglichkeiten hat, äh, Personen eine Redefinition ihres Rollenkonglomerats zuzulassen?
1: Ja, also als Programm <lacht> wäre das <lacht> sicherlich ganz interessant. Also es gibt ja so Phänomene, ähm, die man vereinzelt beobachten kann. Ähm, der, der mittelständische Unternehmer, der mit 45 oder 50 in eine große Sinnkrise kommt, ähm, dann ähm, irgendwie auf der Straße oder in irgendwelchen Kontexten von scientology Werbern angesprochen wird und äh, plötzlich das Gefühl hat, ich werde auch als Mensch wahrgenommen und jetzt kann ich überhaupt erst mein Potenzial wecken und ähm, dann zurückkommt und plötzlich eine, in Anführungszeichen eine ganz andere Person ist. Das ähm, ist extrem voraussetzungsvoll. Das ist eine enorme Belastung für die Organisation, weil eben ein Großteil der Erwartungsbildung damit plötzlich verschwindet. Aber es ist auch für die Person extrem schwierig, weil sie ja permanent daran erinnert wird, wie sie bisher als Person wahrgenommen worden ist. Und dann mag man das versuchen, darüber aufzulösen, dass man sagt, ich bin jetzt aber ein ganz anderer Mensch. Ich habe das Licht gesehen und dementsprechend müsste mich jetzt anders ansprechen. Aber auch das ist nicht so, dass diese Selbstdarstellung denn sofort gekauft wird, sondern dann ähm, wird das wiederum konterkariert mit anderen taktvollen oder vielleicht in dem Fall dann auch taktloseren Unterstützung der Selbstdarstellung. Ich glaube, das wäre interessant, aber funktioniert nicht so ohne weiteres.
0: Wie sie gesprochen haben, dachte ich noch andere Beispiele. Ich werde es noch nicht sofort bei Scientology, aber ein Jahr Abwesenheit in der Organisation zu nehmen, um später wiederzukommen, ist ja relativ üblich. Und ähm, ich nehme mal an, dann kann man so markiert man durch andere Kleidung, andere Frisur, Ich glaube ich, bin immer ein gern genommenes Mittel einfach, dass etwas passiert ist. Vielleicht am besten auch noch so ein bisschen anderen Körperbau. Also nicht, Man wird nicht größer, aber zum Beispiel, wenn, wenn derjenige, der sonst immer blass war und sich plötzlich mit so dunkelbraun und mit Schultern wie ein Bodybuilder reinkommt, dann ähm, wird es schwer für die restliche Organisation, ihn zu behandeln wie bisher.
1: Ja, ähm, das stimmt. Das stimmt. Ähm, es gibt ja einen großen deutschen Verlag, der... Äh, eine Zeit lang äh, den Luxus geleistet hat, seine eigenen Führungskräfte regelmäßig für ein paar Monate ins Silicon Valley zu schicken, weil das angeblich so cool ist und da die Geschäftsmodelle so sensationell sind. Und dann kamen die halt zurück und plötzlich hatten sie keinen Schlips mehr, hatten irgendwie so Hipsterbärte und wollten damit signalisieren, wir bauen jetzt hier gerade was in der Organisation um. Und ähm, ja, da würde ich sagen, okay, das kann man machen, das ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch innerhalb der Organisation mit einem hohen Grad an Lächerlichkeit wahrgenommen worden ist, weil natürlich dieser Umbau der Person beobachtet worden ist. Aber es spricht ja erstmal nichts dagegen, dass eben auch als Versuch der Eigeninitiative im Umbau eines bestimmten Images der eigenen Person zu machen. Und es wirkt natürlich jetzt in diesem Fall des Springer Verlages besonders lächerlich, weil eben nicht nur eine einzelne Person zurückgekommen ist, die signalisiert hat, ich bin jetzt im Silicon Valley gewesen und habe jetzt einen coolen Hipsterbart, sondern eben mehrere Führungskräfte, die dann alle irgendwie mit so einem Erweckungserlebnis zurückkamen und sich plötzlich als Person umgebaut haben. Wo wiederum dann eben eigentlich deutlich geworden ist, dass dieser Umbau der Person nicht individuell zuzurechnen ist, sondern eher Teil der Organisationskultur ist, wo gesagt worden ist, wir brauchen neue Geschäftsmodelle, wir brauchen neue Geschäftsmodelle. Und das wird dann wiederum von Mitarbeitern beobachtet und die überlegen sich dann, ob sie den zurückgekehrten Chef dann sagen, der Bart steht Ihnen aber ganz hervorragend, ähm, oder ob sie sagen, das sah aber vorher besser aus. Ähm, aber ähm, genau, also es, es heißt ja nicht, man, man ist ja nicht völlig, völlig gebunden an der Art und Weise, wie man wahrgenommen wird. Man hat Spielraum, aber der Spielraum ist doch ziemlich begrenzt.
0: Stefan Kühl, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Ab der nächsten Folge schauen wir uns dann einzelne Formate von Interaktion in Organisationen genauer an. Zum Beispiel, was das Besondere ist, wenn Mitglied auf Nichtmitglied also zum Beispiel Kundin oder Kunde trifft, und was sich ändert, wenn man nicht vor Ort, sondern vielleicht online spricht. Und wie sieht zum Beispiel eine gute Entlassung aus? Das sind kleine Ausblicke auf das, was noch in dieser Staffel passieren wird. Mein Name ist Andreas Hermwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.